0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生
1: 。
0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。是你的本职工作 (笑) ， 就算被我拒 绝， 你也只能注视着 我； 就算跪在地 上， 也要对我诉说爱意。这样的 话， 让你亲吻我的手也可以。歌词儿 吗？ 歌词儿。我刚念的内容就是刚才大家听到的这首歌的歌词 儿， 也是我们今天要聊的日剧《美丽的她》的片尾曲的歌词儿。大家 好， 我是主播庄生。大家 好， 我是如。呃，咱在安利剧之前先安利一下歌这首 solo 这种带死不拉活的气质我太喜欢了，太死不拉活。然后这位女主唱呢，我没有查到她的资料，但是据说是一位年仅十七岁的自己作词作曲的创作型的人才。然后要是喜欢这种曲风的，值得关注一下。这部剧的片头曲和片尾曲的歌词儿，它其实都在完美的对应两位男主的状态。刚才我念的是片尾曲的歌词儿，你能知道吧？就是就算被我拒绝，你也只能关注我，知道说的是谁吧？说好恶心的，<笑>说的是对这个傲娇美人兽的一方。对，片头曲的歌词儿是，我念一下，你听听啊。即使被你讨厌也没关系，我可以一直喜欢你吗？如同被海浪席卷，一眼便陷入其中。哇，<笑>片头曲就是说的是必须平凉。这个是真的是呼 应， 然后两首曲子说的就是两个角 色， 没错。所以你发现这部剧它的种种的细节都还挺用心 的， 嗯嗯。其实不光咱们先不说精神内 核， 就是从技术层面上来 讲， 没有任何拉胯的地 方， 构图啊、布光啊、旁白、BGM， 然后还有总体的节奏。就是咱上次说《消失的初恋》的时候，他不是俩导演轮着导，就经常有一些节奏不顺畅的地方。对，但是这部剧就完全没有这方面的问题，一看就是下了心思的。我还特别喜欢他的那个海报，哎呦，乌色古蜥蜴，他把蜥蜴中
1: 间那个片假名，然后连成了一个丝带的样子，我特别喜欢。
0: 哎、而且你看他这个用心啊，就像咱们上次说《三十岁魔法师》那张破海报，对，简直秒了，简直不在一个档次上。对，没错，《美丽的他》这部剧和上期咱们提到的《消失的初恋》都是今年的爆款 BL 剧。那天追完剧以后。比如说，已经晋升为他这两年喜欢的 number one 了。没错。然后那天，因为你跟我说出来“呃，兼职吸那三个字儿的时候，我就知道这部剧你一定会。<笑><笑>我当时知道这部剧的时候呢，是因为我是先追的萧初，然后我就是恍惚听到有一声音说两家对彩，说隔壁的美丽的她单方面爆脆萧初。就是比《消失的初恋》要强一百步。三十岁魔法师，我我一听这话，这咱这个小板凳立马就摆起来，咱得追一下。然后最一开始我是看的他有一张那呃公号文里面的一些电视剧的截图，就是那张他们背对背骑着单车，嗯、呃，旁边有山有水有树林儿啊、呃。我当时还太完美,美了，哎哎，非常唯美,美。我当时就想，这乡村爱情故事，纯爱，<笑>这和肖初能有什么差别呢？结果。事情不是那么简单。我一看导演，酒井麻衣，她这个导演呢，我之前知道她是因为在一八年的时候有一部另一部深夜档的日剧，也是这位女导演，叫做《恋之月》，也叫《恋之韵》。她呢是讲的三十一岁的女主和十五岁的男高中生的爱情故事。哎，这有点刺激，哎、有点刺激，是非常劲爆的题材。哎，事实上拍出来呢。尺度也挺大的<笑>，因为毕竟是深夜剧嘛。嗯。但是画面之清新唯美，主角的心理刻画之细腻，和《美丽的她》如出一辙，一毛一样，一看就是一个团队在搞事情。嗯。所以当时我一看这导演，我就知道这部戏应该在质量上就没有问题，有保障。然后当时那《恋之月》出来以后呢？正赶上这两年，这不是女性题材的比较关注嘛？当时还引起了挺大的一个讨论，就是说这女主角为了这个男孩放弃了和未婚夫的婚约，转而去过另一种生活，值得不值得？它表面上是情侣大戏啊，实际上是一部探讨女性题材的一部作品。然后我就说，这个美丽的她，估计是不是在人的塑造上啊、内核上，是不是会有一些更深入的发掘？因为毕竟像咱上次说的，肖、嗯、初啊什么的，他是有一点低偶像的那种。嗯、对，呃，电视剧《美丽的她》呢，它是改编自一本同名的小说，这位作者呢叫指良玉，我不知道是个面啊，因为他那名字有俩天假名。嗯。男主角呢有两位，一位是小结巴平良，嗯、呃，性格极度内向，沉默寡言，在社恐社恐，在学校属于金字塔最底层的孩子。对，粉丝昵称区区平良。另一位男主呢是超级美少年青居，俊美潇洒，多人眼球，是学校的金字塔顶峰的人物。这俩人的爱情故事，你可能猛一听就觉得，这怎么可能呢？这够不着啊！哎。哎就哪怕能够着，他不就是一个高冷男神爱上傻白甜学渣的故事，类似于《相亲植树啊》啊这种
1: 。No, no no no， 王子
0: 和灰姑娘。No no no， 凡是追剧的人都知道，这部剧这人设是有点变态在身上的。这两位主角，但凡谁正常一点这剧情就进行不下去了。<笑>然后这两位演员，我不知道如有没有之前对他们两个人有一些了解。没有了 解， 没 有， 我也是完全是生脸儿。
1: 关键是我觉得这么美貌的一 位， 怎么会没有
0: 没有关注 度？ 对 呀， 对 吧？ 哎， 而且这部剧在国内引发的讨论还不 低， 但是在日本本国关注度很 低， 因为它是深夜 剧， 而且还是地方 台， 它没有上五大台 啊， 知名度没有才打出 来， 没有打出来。后这两位演员 呢？ 区区平良的饰演者是九七年的，叫秋元丽久。他本身是一个童星，据说演了五十多个角色，我一个我也没注意说，<笑>不知道啊，专业跑龙套吗？专业跑龙套。哎，后来我又去重新看他的剧，都还有点重要的戏份，可是问题就是没有留下太深的印象。嗯，然后另一位美丽的青居的饰演者叫八木永征。他是一位歌手，这是他首次拍电视剧。原来如此。他呢是民工社的团体 f a n t a s t i c 的主唱，然后这个民工社这公司呢，就是《三十岁魔法师》里面黑泽，嗯，就是那褶子非常别致的演员，他们俩是一公司的。哦，嗯、民工社这公司大家可能不太了解啊，他是日本除了杰尼斯以外最大的偶像制造工厂。虽然说他自己号称他们不制造 idol， 他们制造 artist， <笑>但是我也觉得没有任何的区别，艺术家。但是大家要是知道他们这公司盛产嫂子，著名的一位嫂子就是林志玲。哦，林志玲嫁的就是他们公司创始的那个团队放浪兄弟里面的一位成员。他们公司其他盛产的嫂子还有尚酷彩、吴景孝。都是他们公司的嫂子。我发现这民工社这两年算是把财富密码玩明白了，就是他们非常支持他们旗下的艺人去拍耽美剧。他们公司啊有一特点，我也去看了一下他们的演出，是唱跳分离。什么叫唱跳分离？唱的时候不能跳，跳的时候唱不出来。哎，不是不是，是唱的人不跳，跳的人不唱，他<笑>是这样。就是他，比如说一个团里面五个人吧，嗯，有仨人跳舞，这三个人是不带麦的，不带麦不张嘴，只跳舞。剩下那俩人唱歌呢，他们也会跳一些舞，但是对他们的舞蹈要求不是很高，他们主要是要求嗓音特别的专业，分工明确。没错，我第一次知道他们的时候，我还奇怪了，我说，需要给伴舞那么多特写镜头吗？后来发现原来是一个组合的。<笑>然后第二个特点就是他们的 MV 基本上没法看，因为光污染太严重了。它是一种什么样的状态呢？就是，比如说你在开夜车的时候，忽然马路对过来辆车，跟你猛打闪光灯，闪瞎了我的狗眼。没错，你说你跟粉丝什么仇什么怨呢？你打那么大的灯，我每次都想冲进去把那个灯箱给它关上。这是最大的两个特点。呃、嗯，然后咱们说回饰演青居的这位演员啊。长得还真是挺好看
1: 的、啊，真挺好看的，真挺好看的，又会唱歌，长得又帅，又还又会演、哎、这绝了！真的
0: 是他头一次演，能演成这样的水准，让你不敢想象。对，真的是没看出来他是第一次演。他好看到什么程度呢？好看到不像一个日本人，<笑>他是他不他不像一个日本人的传统的长相，对，眼睛大，而且我发现。他的后脑勺好圆啊！<笑>你的关注点，哎，而且我还发现这个演员，他的腹肌左面那一溜和右面那一溜，他对不上。你看，你看，他是不是对不上？啊，他是错着的，错了一条缝儿。没错，没错。这个问题呢，咱们从医学的角度，咱说一下，这是基因问题。他<笑>有的人他就是对不上，<笑>对职业病啊。<笑>但是当时呢，就是剧里在挑的时候，因为。美丽的他嘛，又有原著的小说的加持，是有一些外貌描写的。大家就说找选角的时候，帅气的男演员非常多，年轻的、帅气的，你想这家就一抓一大把。对，但是美丽的男演员就很难。当时剧组就说了，要实在找不着，咱就把这剧名改了，改成《也许美丽的他》<笑>。但是索性发现了大木永征这位歌手，当时还是一看这照片，我。惊为天人，统一了全剧组的审美，就是他了。对，他在进入演艺圈之前，你知道他是干什么的吗？你笑得这么<笑>……不<笑>没有没有，他是从事合法职业啊。啊，合法的，<笑>他是一位健身教练。他在减肥之前长这样。哇哦，金刚芭比就是空手接白刃的哪吒。哇哦，就是他。就是这人，他演员本身也非常自律。他自从进入娱乐圈之后，他就一路把自己调整自己的身材，调整到现在的状态，非常努力，非常自律。内内娱的那些年轻的男演员还是学习一下，身材卷起来，对吧？呃，情节呢，咱说完了主角，就说一下情节，是两位男主角从高中生活演起。平良在表面上来看是班里他们那个班霸小团体的跑腿儿。日常因为口吃有一些自卑的因素，但是在见到青居的第一眼，就是被美色所迷，奉青居为自己的国王。<笑>国王这说起来又怎么好？就是好羞耻。<笑><笑>反正呢，就是对青居的美丽极度迷恋。然后青居呢，口嫌体正直，他就是天天的戴口令、口头语，就是骂平良恶心。但是实际上非常享受平良对他的迷恋和关注，俩人日常进行我骂你恶心你傻笑的打情骂俏的日常活动。就工具人暗恋平良的小山不就说吗？说他不是骂你恶心吗？你喜欢他哪儿啊？平良说我,就我不知道啊。平良说我就喜欢他那个。一万头草泥马呼啸而过，小山内心的 OS： 我的母语是无语，你们两个神经病
1: ！他真的就是，我不知道为什么他的心里其实还是挺强壮的，就是喜被喜欢的人骂恶心，他一眼就能够
0: 。哎呀，就是这部剧一开始的时候，说实话我还挺下头的，会舔成这样。人家都把你当一烟头踩在地上摩擦了，你怎么还能舔呢？对，巨生气。但是后来那个视角转到青居那一集，第五集，发现俩人是一张拼图，对，双向暗恋。哎，明了了，他只
1: 是傲娇而已，只是表面上不表达出来。
0: 青居说的是青居，这傲娇是一位傲娇女王。哎，俩人就是那种周瑜和黄盖的关系，愿打愿挨，黄瑜 CP。有点 SM 那味儿，哎呦喂！哎，我就想起来有一段子，就是说北京 SM 圈是不是不管人叫爸爸，管人叫阿吗？这跑题了，再说回来啊，这部剧呢，如特别喜欢，就是你喜欢的点在哪里？
1: 首先第一点啊，我我一开始看的时候，嗯、就是国王从外面走进来，上面还飘着樱花呢，带花瓣上面的。弹幕开始飘过，哇，老婆好帅，老婆怎么怎么样？如果不是弹幕的话，其实
0: 我百分之百会粘反的，你知道吧、哦？哎，没错，那天群里另一个小伙伴也跟我说，头两集他有粘反，
1: 对，这是
0: 很容易粘反的
1: 这种情况。然后我觉得我触动我比较大，反转还就是第五季他开始视角转换的时候，嗯、表现了青居的从小的他其实很内心里面是父母离异。然后他妈妈
0: 再婚了，他是一个拖油瓶
1: 对，然后又有了弟弟妹妹之后，在家里面没有地位了，这也是他为什么会想要上电视，成为一个明星。对，因为他觉得电视里面人都很快乐，他觉得如果我达到了，我也会是他们的一员，就会有别人在注视我，然后我就不再是这个拖油瓶的这个角色了，这也是能够说明他为什么会喜欢平良。因为他非常需要这种
0: 专注的迷恋
1: ，对身边的人都不存在，然后目光永远在注视着他
0: 的这个角色的存在。然后因为小说的内容，我也补了小说，就是小说里面青居后来虽然在当模特和演电视剧，但是他本身是非常喜欢演话剧的，就是因为现场能有成百，就是好几十上百的人的眼睛只关注了他一人。他就是极其享受这种关注，所以大家有的时候就觉得平良这种迷恋，你说他是他是崇拜你迷恋你，但是他天天就像一个跟踪狂一样偷窥，天天看着你二八一人，真是受不了。哎，为什么青居就受得了？他太享受这种别人对他的关注了。然后我还觉得青居这角色这孩子太难了，就是。除了他小时候，他在家里接受不到来自父母的关注度嘛，尤其他是重组家庭，就是他这个角色，还是那句话，就像上次我说三十岁魔法师一样，黑泽那个角色是不能自洽的，反而安达的角色是能自洽的。对，这部剧也是，就是区区平良，别看他社恐自卑或者是自闭。他的世界是能自洽的，他有一套自己的行为准则，他就按那个走就好了。你们在我眼里是没有，对。但是青居不是，他是自己不能自洽的。他小的时候，不管自己长得好还是学习好，他的父母的关注度都不在他的身上。他上学以后，他们学校的小团体觉得他有当明星的潜质，他要去选秀，大家就觉得啊，青居好棒。但是她的美丽在学生中很耀眼，但是到了演艺圈可能就是很一般了。这个时候，所有的同学转过头来又把她抛弃了。她就是在不停地努力，你看她课余
1: 时间还要去练舞，然后非常努力，想要自己更闪耀，然后才能赢得
0: 那些关注、那些爱。对，她哪怕在工作之后，小说里面有这方面的补齐，就是说，其实平凉虽然社恐，但是其实是一个摄影天才。他在上大学之后，他的天才被发掘了，很顺利的成为了明星的摄影师，在圈子里大受追捧。反而是青居，他有的时候他的演技呀，他不太合群上那些综艺呀，他经常会被网友 diss， 所以他一直的状态非常的困难。他的星途就不是很顺，就不是很顺。他自己喜欢的人，就是仿佛在他对他来讲就像个神经病一样，但是在外人眼里，长得又好，出身又好，又有摄影天赋，为人又正直，有自己的魅力，所以青居他又这种不安，其实是一直存在在他的心里的。所以我就说，这孩子一个是很难，二一个他是一个非常内心坚强的人，他永远要受了伤之后舔舔伤口，爬起来继续努力前行。其实我觉得他们这部剧啊，说两个人变态也好，这个神经病最好在一起玩，不要再出来祸害别人也好，我觉得它是一种在电视剧中对于大家都有的心理阴暗面的合理放大。它只是把这角色塑造的非常的极端和极致。其实你说他们两个人的性格，日常生活都有。
1: 他们的特质其实每个人身上都有
0: 。谁不希望自己的恋人眼里只有自己呢？把自己奉为神明一样，永远的中心呢？谁又不希望自己的恋人是一个完美的人，又美又与众不同，然后自己也能成为他的恋人，对吧？咱举个例子，迪丽热巴、嗯、要是愿意和你搞一下。别说天天骂你恶心了，天天抽你大嘴巴都乐意，<笑>对不对？这天天跪舔嘛。跪舔呐，男神女神给你伸出橄榄枝，对吧？你舔不舔？它其实是一种合理的人性的放大。我觉得平良这个角色，他虽然表面上看起来非常
1: 懦弱，然后有人欺负他呀，有人让他帮忙买东西呀什么的，他都逆来顺受有一点。但是当他看到他喜欢的人被别人欺负，嗯、比如说大家坐在那个餐厅里面去吃饭的时候。嗯嗯然后大家说的话其实不是很友好。如果是作为青居，他在那儿听到这些话，心里是不是很舒服的？嗯、然后平良的内心就开始举起机关枪
0: ，把他们都突突了，把他们都突突了。然后还有第二次是哦，他把直接霸凌给青居泼番茄酱那个孩子打给揍了。对，嗯、我觉得太衰了，嗯、太衰了。可能是因为电视剧篇幅有限，在小说里面有情节描写。其实青居两个人在在上大学以后，青居对于自己在上高中的时候，支持平良跑腿其实他心里是有一些后悔的，就是觉得我上高中的时候其实并没有对他很好很好。但是后来他跟嗯平良说这件事情的时候，平良就说他认为呃有一件事情反而拯救了他，就是青居被人嗯霸凌的时候，他打人的时候。他就说，如果没有这个因子，他一生都会唯唯诺诺的缩在他自己的小小世界里。只有认识了青居之后，让他有了勇气去对抗这个世界他所不喜欢的东西。他觉得反而是青居拯救了他，这对他来说也是一种成长，让他就是迈出了这个
1: 这一步，然后可以去为了最自己喜欢的东西而战斗。哎
0: ，要不然说有这种双向救赎的味儿了呢。对，没错。然后之前就是饰演美丽的青居的这位巴木永生，他在采访里说了一句话，他就说：“为什么被这个故事感动？能被如此爱着，包括我本人在内，是很多人一生中都没有过的经历。”能被这么特别的眼光来注视，我觉得是件非常幸福的事情。所以这也是好多耽美题材，大家觉得为什么他的表现的情感那么的美，其实就是把大家所希望的、羡慕的、日常生活中又不可能遇到的情感，展现了给你。我在追《美丽的她》的时候，给我一个什么样的感官呢？就是单拿美这件事儿，特意拿出来说，作为这个故事的引子，我觉得这部剧就特别能代表“单美”这两个字。它比其他的 BL 剧，近几年亚洲那么多火爆的、出圈的 BL 剧里面，它这个设定最有古早味的剧，以美丽做引子，然后又要纠结。要痛苦，然后灵魂救赎这一块儿，它和小甜剧是完全不一样的。就像咱们上次说的，萧初啊，还有魔法师，魔法师它也有很甜的部分。但是你发现这部剧，他从第一集纠结到最后一集的前四分之三，就是一直是苦涩的，一直是苦涩的，这才有古早的那个劲儿呢。对，你想什么是美？绝望、痛苦才是美。我非常同
1: 意这件，就是从头甜到尾，甜到你发齁那种，给你一大包大白兔，就一根辣条，确实是吃不下去。但是你经历了痛苦、纠结、折磨，最后得到了那个美，那才是特别闪闪发光
0: 的美。这也是耽美它出现的时候，其实最重要的内核之一。上期节目的时候，主播和嘉宾呢还都自谦了一下，说自己是半吊子腐女。然后可怕的是那天在吃饭的时候，你跟我说出来了《兼职蝎》<笑>，完了暴露了。我心说你暴露了，你这也不是半吊子，这非常资深呐、啊，对吧？<笑>其实那个时代的剧，我是东京巴比伦那块的。Uh-huh, 嗯哼，我还真没有看过《兼职蝎》这部剧呢。是九十年代可以说是耽美题材的黄金的时代，有三大钢鼎之作，尖之鞋《兼职蝎》。《绝爱》和《东京巴比伦》，呃，那天你还提到一部剧叫《今天开始做魔王》嘛？嗯哼，当时我就愣了一下。其实那部剧我也看过，但是我回家之后我才发现，我小时候真当兄弟情那么唱的。还有人真的吗？跟你说吧，就就还有什么《因游·末世录》啊。还有《魔法少女樱》里面的星矢、这个桃矢和雪兔，嗯、uh, ，我都当《水浒传》那么串的，我瞎了眼了。我当时、这个，我有我导师，我有导师，我当时的同学是有那种资非常资深的腐女，我就发现咱们上学时候大家都没有干什么正经事儿，<笑>天天我是天天看 BL 剧，你是天天看同人，我要我命了，<笑>就不自谦了，这不，这也不是什么好好谦虚的问题啊。作为还有一些些资历的这个腐女来讲的话。其实，耽美、BL、GL、百合，呃，女性像、少女漫，呃，腐女、同人女，有好多的专有名词。然后它里面的小圈子也非常非常多。嗯哼，其实这些名词之间都是有一些微妙的差别。然后咱们先说耽美啊，我就说为什么美丽的她让我觉得是最符合耽美设定的呢？这先说耽美的话。不是所有的牛奶都叫特仑苏，不是所有的同性题材都能叫耽美，对吧？这首先角色要美，这个美呢，它不光是说这两个演员要长得帅，或者是这个动画片、漫画里面的两个角色要长得帅、长得美，它是一种方方面面的完美。就这种完美程度已经超出了说，我有生之年我的身边儿嘿出现这种好玩意儿的那种完美。<笑>包括他所在的呃设定的地位身份，就方方面面都要符合美。然后第二表现出来的是，这部作品的情感内核要美，是唯美、凄美都没有问题。但是必须得有一种纯粹的、无条件的、不被世俗伦常影响的爱情所表现出来的美。你看，美丽的他是不是都能符合？是，嗯。其实，在这之前啊，一直有一种观点，就是说腐女去看耽美剧的话，哎呀，你们就是非常的虚伪，因为真实的现实生活中的同性恋群体不是这样子的。说你们只能看美少年和美少年搞一下，对吧？你你现实生活中的同性恋的话，你们就会觉得很恶心了呀。那你们看的只是你们想象出来的、经过美化的同性恋群体。这个观点怎么说呢？您说的还挺到位的。其<笑>其实其实是这样的，其实是这样的。呃，因为这本身呢、啊，它是两件事儿，就是说，耽美题材里的男性，他虽然是同性的群体，其实这里面的男性是由女性创造出来的，这就是差别了。那它不是存在于现实生活中的。嗯哼，所以说耽美题材里的男性，他其实是同时兼具男性和女性的特质的。对，尤其是一些优点的特质。这个说的非常到位。腐女追求的耽美，不是现实，是美。你现实就不美了呀，咱说实话，所以自然就是脱离现实的
1: 。确实是。就是很多耽美中的人物，他的一些感情的细腻，他的一些感情的伟大，或者是对人与人的尊重，确实是现实中的人，或者是说现实中的不可能达到，或者是说没有可能会那么那么完美的。没错
0: 。所以耽美要脱离现实这一点是它的一项基本设定 ，BL 也好，百合也好，你拿出来和现实的同性恋题材没法比，哎，没有必要，这一点没有必要单独拿出来冲。对。然后其次呢，就比如说，哎呀，腐女，哎呦，一提耽美剧俩男主，哎呦，眉花眼笑的，不就是花痴吗？我觉得这点也没毛病啊，对吧？看帅哥，我看一个帅哥高兴，俩帅哥更高兴，快乐 double 这。这这有没毛病？这有什么问题吗对？对吧？你不让我审美，你让我审丑，这这是你让我看只有丑男的理由吗？<笑>女性的审美是帅哥，这非常正常。这个男性的审美不永远是至死是十八岁大波浪吗？对吧？十八岁<笑>大波还得浪，<笑>这是三条。<笑>然后呢？然后就这个观点的话，我其实还要提出来一个问题，就是说，耽美题材是一种美化过的同性题材，但是异性题材难道就不经过美化吗？异性恋的偶像剧同样啊，同样美化呀。谁身边搞对象的男的女的吻戏床戏那么唯美？你你异性恋你在一块啃也挺恶心的呀。对吧？你这个都是美化，所以所有的群体都会对自己所在的群体进行美化，尤其异性恋群体，它更大的话，它的美化程度还更强呢。这都是非常正常，的。毕竟它可以算是艺术作
1: 品嘛。艺术作品跟现实永远是有差距的，甭管是同性还是异性。对，
0: 所以说不一定是说同志一凡人，是你我皆凡人，大家都是凡人。要看艺术作品的话，那就要脱离我们的正常生活。对。然后呢，这个说到和现实脱节，就是耽美这个词的来源呢，呃，它日文是 “tambi”， 意义呢是浪漫唯美,美。其实有一个那天我去查的时候，有非常有意思的一点，我发现如果把“耽美”这个字这两个字啊，作为中文，我去查中翻日的时候，它翻译成日文就直接翻译成 “boys love”， 就是日式英语啊 ，“boys love”。但如果我把“耽美”这两个字儿作为日语，作为日语去翻译成中文的时候，它翻译过来的就是它原本的意思，就是浪漫唯美。耽美这个词儿呢，起源来自于欧洲，是欧洲的唯美主义文艺运动。它为什么要脱离现实？就是因为它的来源就是文艺界为了对抗当时的现实自然主义文学，就是那些暴露人性丑恶、暴露社会现实的那些文学。嗯，它的根源就是要对抗那些，所以它作为文学流派的时候，它首先是在文学界盛行，上世纪三四十年代。但是我唱很多地方啊，经常说不知道怎么的，耽美就被引用成了 BL 的同义词了。其实呢，不能算是引用。耽美和 BLGL 的关系呢，它类似于数学里的相交关系，它不是一个包含关系，就是 BL 的它的就是 boy's love。他的出现是在六七十年代的漫画界，当时有一个专门的名词，不是耽美，叫少年爱。为什么要指定是少年？哎，我考你一下啊，你知不知道耽美的呃漫画的鼻祖是哪本作品？就大家现在比较公认的鼻祖，这还真不清楚。你现在说，就是你，我现在问你，估计你不知道。但是我一说这名你可能听过，叫《风雨牧之诗。好像仿佛哎，有一些耳熟，对吧？哎、因为他的七十年代并不早。远，上世纪七十年代的事儿。它呢是由竹宫惠子女士绘制的《风雨木之诗》。当时这个剧情的设定，因为当时的社会因素都不敢设定在日本，他是设定在了法国的一家贵族学校里啊。但那些贵族青年之间死去活来的爱情故事，当时也是竹宫惠子女士提出了这个。风格叫做少年爱，然后慢慢的就会有一些类似的优秀作品就出现了，然后呢，一直到发展成熟以后，呃，有一些当时的文艺界也对这个漫画界产生了一些关注，就发现这些漫画有一部分作品具有了耽美文学的气质，他们就觉得这些作品也可以被称为耽美艺术，一直到这个时候。就是耽美和 BL 产生了一些交集，原来是这样。然后当然说这个随着文化的发展啊，耽美也好 ，BL 也好，还有现实的同性题材也好，他们之间的差异都在慢慢的缩小，这些界限都越来越模糊了。但是，一提起来仿佛就画等号，其实还是有一些微妙的差别。我就想起来今年三月份的时候，嗯，要上一部咱们国内翻拍的，呃、嗯，任素汐演的电影。回廊亭，这个我一直还挺关注的，因为他之前电视剧版的是张新成和小姨妈郑佳佳演的，两年前好像就拍完了，但是没有上，嗯、一直等到现在张新成火了，估计今年要上。这电视剧和电影《回廊亭》改编自东野圭吾的小说《回廊亭杀人事件》，这个在好多年前咱们国内有翻拍舞台剧，当时的宣传语写的是这样子的：东野圭吾。最耽美、最诡异的本格推理极致之作
1: ，耽美
0: 哎，腐女买回家一看，没有同性元素啊。这就是因为在宣传语的时候引用的是耽美最一开始的文学界的意义，对这个字的理解有偏差。没错，因为这本小说是,是写的是女主人公，因为她美丽缺失，形成了她悲剧生活的原罪的一个悲惨的故事。嗯，所以说耽美它还有这样丰富的含义在里面。看耽美的人呢，就是腐女吧，这是大部分的这受众啊。腐女一词呢，也是来源于日语。呃， 写作腐女 子， 他们一般管女叫女子嘛。嗯， 他一开始写的是妇女、妇女 子， 其实指代的说这个受众群体是女性。但是后来这个 腐， 呃， 是在日文里面有无可救药的意思。哎， 所以说就把这个妇女改成了妇女。这个腐女子 呢， 是专门指对于男男爱 情， 就是 B R 作 品； 女女爱 情， 就是 G R 作品。情有独钟的女 性， 而且。有腐女就有腐男，对，不要以为这个世界上只有腐女，这类作品不是女性专利。然后呢，就是还有一部分啊是同人女，哎呀，同人文这个问题，我觉得如可以说一下
1: 。我是比较喜欢同人，主要是属于看完一个作品之后，你可能就会。这个作品不是能够马上就从你的脑海里面过去，可能会迟迟的留在你的脑海里面、嗯。你都会想象一些，呃，他后续的一些情节呀、嗯，或者一些其他的一些他们日常相处的一些情节没有在由于篇幅问题没有在这个作品里面表达出来呢呀、嗯，然后呃大家就会拿起笔来，然后
0: 自己写、嗯、天马行空。对，就把笔给你，你写，你写，你写。腐<笑>女心想：我写就我写，我写就我写。真是，我是不上，我上我就行，就是这个意思
1: 。然后，同人其实还形成了很多的这种，包括之前肖战事件最大的这个 A O 三，你知道这个网站吗？肖
0: ,肖战这个名儿，咱能提吗？不知道。<笑>不是哎后面后面一火盆纸袋啊！<笑><笑>我怕被冲，我也不知道。You know who？ 啊，对对对对
1: 、哎啊，哎 ，everyone knows who 啊 ，You know who？
0: 但是 AO 三事件我知
1: 道，我知道。一开始有老福特事件，最后他最后的极致的结果是 AO 三在国内被墙了。啊、oh. ，AO 三是可以说是世界上最大的同人文的网站。嗯、oh. ，不管是日系的还是欧欧美系的，其实很多作品就是没有你。Oh.
0: 想不到的，然后你想到的作品、哎，想象力呀、啊，真的是，对，只有你想不到，没有你看不到。对，我觉得一定有周瑜和黄盖的文我觉得肯定有
1: ，肯定有很多其他的这，这包括游戏里边的一些角色，哎、很多很多。对，
0: 这这这个是一个庞大的世界，对，这
1: 是一个庞大的世界。哎
0: ，这周瑜黄盖的爱情故事，我准备写一写，包括《暮光之城
1: 》，你知道《暮光之城》一开始有人磕
0: 谁
1: 呀、啊？不是暮光之城，是那个五十度灰。哦哦，五
0: 十度灰哎，但是我我只知道他,他是一个暮光之城的同人。对，五十度灰是暮光之城的同人。对，这、哎、我知道，我知道
1: 。他是一番同人，然后后来变成现在这。五十度
0: 灰我还看过呢，我一开始不知道他们俩是同人作品，我一看这情节也太像暮光之城了对，
1: 没错，他一开始就是暮光之城的一个同人作品，后来改编成这样子但是他的文笔真
0: 是太次了，<笑>真的太差了，看不下去。<笑>比木桩，木桩声已经很差了，因为他们两个人不都是家庭主妇，在家闲着没事儿干写的吗？对。然后咱们说完了同人啊，嗯，少女漫，哎，那天也提到了一嘴，就是这少女漫，嗯，大家都觉得少女漫是一个专有名词，就是说受众群体是少女的漫画统称少女漫。其实它是，它它是这样的一个指代的名词，但是它的来源是因为刚才我说的风雨木之师的那竹宫惠子女士。他当时创作的时 候， 是确实有一本杂 志， 就叫《少女漫 画》， 就是他就是在《少女漫画》杂志 上， 以及他的姊妹期 刊， 比如说别册《少女漫画》发表了发表了他们的作 品， 这是当时的一个茁壮土 壤， 就是从那本杂 志， 后来慢慢的把这本杂志的名字变成了一个专有的名词。之前本来做计划的时候。是还有一位这直男朋友要要过来参加的，但是后来因为种种的时间原因没有凑在一起。那天我们就是对于一些的问题呢，我们还进行了一些亲切友好的交流。所以我把这问题总结了一下，然后咱们稍微说一下。首先有一个问题啊，所谓男男之间的纯爱真的存在吗？感受到这类作品有一种服务性，让他们感觉不是很感兴趣，不是很接受。受众的女性群体是出于什么样的取向，对于男性的性爱描写感兴趣
1: ？呃，我觉得在看异性恋的时候，异性的这种 CP 的时候，其实是能感觉到男女的地位也好，或者是说一些东西的差异的。你会能够感觉到，比如说，你你虽然看异性恋，你有可能会有代入感，你可能不自觉的会带入女性的角色里面去。嗯嗯嗯嗯、但是，对于男性和女性的相处，就会有一些世俗化的一些一些文化背景下的一些东西、嗯。但是在同性题材的下面，就好像这是一个完美的世界，嗯、然后你们都是处于平等的地位，没
0: 有这种高低、强势弱势的这种。对。我觉得这就是说的这类这类作品有一种服务性。我觉得这个所谓的服务性没有什么问题，就是说耽美作品就是给在现实生活中对于我们所面对和拥有的现实情感感到不满意的这些女性的，就是有一个情感的宣泄口，或者是情感的完美情感的依托的一种作品，满足她的一种想象。没错，就是满足这种情感需求的话，就是一种服务性。我觉得这一点是非常正常。的。呃，对于耽美的，其实学术性的研究也非常的多呀。就是目前通过统计，我觉得不通过统计，大家也能知道，所谓的耽美作品是直女创作给直女看的。所以说，这种所谓的男男的纯爱是女性创作出来的，其实是把自己理想化的异性恋的情感，它只是依托在了两个男性身上。所以我发现，尤其是早期的一些耽美作品。和现在，因为这个背景、社会背景的变化呀，差异非常大。早期的耽美作品基本上是套用异性恋的模式，是两个男性是非常明显的，一强一弱。呃，弱势的一方被称为受方，就是通常要具有雌雄莫辨的美貌，呃，小作精啊，或者是温柔啊。然后攻方呢，通常是有一些权力的优势、地位的优势。或者是在事业有成、有一定的社会阅历、年龄的优势，他能够有能力去保护或者扶持，甚至是挟持另一方。像这种关系的话，完全可以套在当时的夫妻关系上。呃，甚至有一些作品啊，尤其是同人的一些作品，会设计成两个主角会结婚，或者是性转，或者是男性也能就在哪个外太空，男性也能受孕生子的情节，是有这种。你就发现，他完全对生殖情节。它是完全是套用在异性婚恋里的模板，所以这就是女性所创作的 BL 耽美它的局限性。它不是说局限性吧，它的一种特性就是说它表现的其实并不是现实中的男男纯爱。呃，然后呢，还有一个就刚才如也提到了，就是说在这类作品中，女性没有必要把自己真实真情施展的带入进去。对，当然说对于享受其中的美好的情节。我刚才也说了，他是把自己的理想假托在男性身上，但但是对于一些不好的情节，女性就可以选择性的不去代入。就刚才我们这小伙伴就说了，这个受众的女性群体是出于什么样的原因对男性的性爱描写感兴趣？这个也是当时有好多的心理学家去进行了一段研究，就是因为。嗯，现在咱们国内的一些这个可以演出来的，肯定尺度很小。嗯但是耽美这东西刚出来的时候，包括《风雨木之诗》，它是有非常大尺度的性爱描写的。大家就是可能就说了，这个少女漫啊，你们在给少女看什么？对吧？家长都疯了，就说你看黄文也就算了，你竟然看男男黄文，是要做什么？对吧？<笑>哎，但是。有好多的这心理学家对这问题进行了研究，他认为是合理的是在哪儿呢？少女去看这类的作品的时候，有一种窥探的欲望。这类的窥探欲望来自于青春期的少女对于异性和性的好奇，尤其出现在亚洲文化上。这个亚洲文化大家知道，受这传统文化的这个影响，对于少女的界定是有一个什么样的特质？纯洁、纯真。傻白甜，总而言之是一种去欲望化的存在。嗯，所以这个时候耽美作品就是一种生理性的宣泄出口。尤其这些作品涉及到一些刺激的、猎奇的、重口的，比如说涉及到一些肉体伤害的、暴力的、S M 情节的，甚至一些多人运动，就等等这些被德的文娱活动的时候，这些场面里的。实际操作者没有女性，女性就可以不必背负道德压力。这样的时候，我们的在安全领域，它也非常的安全。安全其次，就是刚才我说到的，涉及到肉体伤害的作品，就是如肯定知道，尤其初期古早的作品，别看是少女漫，内容充斥着除了暴力就是鲜血，真的是，就是直男你们不看，你们想象不到吧，对吧？耽美作品可不是俩美少年喝喝咖啡睡睡觉找对象那么简单，血肉横飞呀，非死即残，虐待、施暴、殉情。你想那《兼职血》里面最后，但是他他是一生化人啊，那个、血肉横飞、嗯，对，全是就相比那会儿的作品，现在的作品都洒洒水，就小小意思的那种了。那会儿的作品的那种，你很难说。没有一种厌男恐男的情绪在里面，他有一种对于男性的厌恶的情绪的发泄。举一个例子啊，就是岛国爱情动作片，我想大部分的女性看的时候不会产生愉悦感，因为里面对于女性一方的羞辱和伤害、误会，是很容易让女性带入自己感受到痛苦和恐惧的。对对，但是如果说耽美作品。这些伤害加诸在了男性身上，那这一部分情节的时候，女性就不必直观的带入自己去体验这种痛苦，这就是一个很安全的一个角度。我在一个安全的领域的观众席上来，然后去欣赏他。没错。呃，然后第二个问题啊，耽美作品中女性的缺失和扁平化，究竟是女权主义还是厌女情绪？哎呀，这个问题怎么说呢？我觉得挺难的。因为尤其是这两年啊，女性主义大家收到的关注越来越高，基本上呢人脑子打出来狗脑子了已经。我觉得有一个很重要的一点，就是说要把现在的耽美作品和古早的耽美作品分开看待，因为这里面牵扯到一个呃消费市场和资本的问题，这个咱一会儿再说啊，毕竟处在不一样的文化社会背景下面。我不知道如你有没有一些感觉，就是说他是倾向于女权主义去消费男色，还是说一种厌女情绪，把女性直接抹除？我觉得我倾向于他是女性主义，嗯
1: 嗯，而不是厌女，嗯嗯,嗯。刚才其实也说到挺多了，其实我觉得这种作品，耽美作品，不管就是 BL 也好，就是它的兴起其实是女性觉醒的一部分，嗯、并不是说是，嗯、呃，因为女性。不能或者不够美存在于这样的作品上，然后去抹杀掉，我觉得并不是这样的。
0: 嗯，就我自己来讲的话，我比较倾向于一种嗯自我保护和自卑的情绪。嗯，怎么说呢？就是自我保护的话，我刚才说过了一方面是在这个有一些被得的或者是冲击性的内容的时候，我这些所有的这些精神上、肉体上的负面影响，不用女性来承担。这个时候。是一种自我的保护机制，没错。其次，我认为，嗯，我我个人想法啊，也确实存在一种对自身性别厌恶的原因。但是，这种厌女并不是单纯意义上的厌女，或者说现在所谓的男性厌女，或者是呃厌恶女性那种性别去压制女性地位、拒绝女性进步，不是这种厌女。我所说的是，可能女性对于自己自身性别所处的处境。包括情感关系、家庭关系、社会身份，其中尤其是由于性别带来的很多被动的、哎、负面的压力、被动的处境、嗯，女性是对此表现出厌恶和恐惧的。对，女性应该都会想过，如果我生为一个男孩就好了。就是这个。之前我记得还有一个统计，就是统计让男性和女性投票，自己有能选择。换性别的时候，你换不换？有百分之八九十的男性表示自己还愿意当男性，有超过一半的女性表示自己不想再当女性对，没错，对这一点其实很值得我们去引发一个思考。呃，然后我又有一个问题，我这人就是问题公司，问题成堆，就是刚才就说的这个耽美里面的女性角色塑造扁平的问题。耽美作品里女性塑造扁平现象虽然存在。但是男性主导的作品里面，女性塑造的就很好了吗？扁平,平了吗？对吧？你得把这两个作品，你得拿出来对比一下。比如说，所谓正常的描写异性恋的作品，《玛丽苏》，对吧？带引号的“啊，大女主”，这塑造这样的角色，我估计您是不厌女，可是您不厌的是您塑造出来的那种女，她也不是一个很好的一种角色塑造啊，对吧？但凡有点独立自主的女性，这也就是因为近几年的大家的这个思想有了变化了。那搁以前恨不得一脚踹回后院生孩子去，对吧？踏上一万只脚，这是，这是、个。所以说，只从作品的角色上去分析，其实也不大妥。这都得对比一下，对吧？对比一下男性主导的文学作品，咱们再来说这问题。对。然后其次就是刚才我提到一个现代的耽美作品，不好说在哪儿呢。它还存在一个资本问题，资本和市场问题，就是之前这个我不知道小破站上有一位教授戴锦龙教授，他去分析一些现在的女性题材的影视作品和文学作品的时候，他提出了一个观点，就是说原话是那么说的呀，在无所不在的资本逻辑中，我们作为人的意义在不断贬低和下降，成为资本链条中的一个部件。那么工具和部件的意义上。没有人会在乎你是男是女，这就是资本的力量。我们就成了棋子。对，就是在大家人我打出来狗脑子争论不休的时候，男权也好，女权也好，在资本的眼里，你们都是韭菜。对，人家不会管你一颗韭菜是男是女的，所以大家一定要想把这个问题想清楚了，就是。咱们是一方的资本家，万恶的资本家是一方的，咱们自己人不要暴催自己人，就是那么个事儿。就是咱们要知道这个资本问题对于大家的压榨。还有最后一个问题啊，就是如果是女性自身被压制的情感欲望的宣泄，那是什么在压抑他们？是社会世俗观念，还是他们自己？这个问题呢，我觉得比较适合咱们上价值。最后结尾拔高一下，就是说。耽美文化的出现和流行，它永远是和社会经济文化背景相互影响的，它并不是说只是单独一个小群体的自嗨行为。比如说，刚才咱们说耽美出现的时候是日本上世纪的七八十年代，黄金时代是九十年代，那个时候的话，七八十年代在出现的时候，女性的所处的家庭地位就是家庭主妇。然后可能说难听一点是生育机器，它感受不到爱情上的滋润，或者是情感上的一些温暖，它是实打实的在受到整个社会的一个压迫甚至伤害。嗯、所以说，当时以耽美文化出现去给女性提供宣泄口，是有一定的社会背景的。然后随着时代的发展，当然了，我们现在这个女性的地位也在不断的提升，尤其耽美文化已经从日本。就是传至了整个亚洲，泰国呀，包括咱们国内呀，还有咱们大陆和港台，都有各自的风味的不同的单美作品的出现。这个时候，你会发现这些作品彼此之间，和现在的作品和古早作品之间都有巨大的不同。就是我刚才举的例子，像 BL 作品初期出现的时候，公受分明，强弱分明，但是现在大家一看，越来越向现实通题材靠拢了，两个人势均力敌了。对对吧？灵魂救赎了，但是你发现仍然可以套用在现在的异性关系中，这就证明是什么？现在的女性的要求从以前的“我养你啊”变成了咱们两个人要势均力敌、互相尊重，它仍然是现在的女性去表达自己的情感诉求的内核。其实真正的同性恋题材，不管哪会儿都是难以套到异性恋生活中。所以说，你要去强调一种。呃，稳定的家庭模式的情感关系就已经跟现实同性题材脱节了。就是现在仍然能套用在男女关系上的时候，仍然是我们去体现现代社会文化发展女性对于自己情感诉求的一个问题。所以说，耽美绝不仅是腐女狂欢，或者是由于女权运动的兴起可以去消费男色呀那么简单的一些问题。它永远是有强大的。时代背景去影响的，嗯，他把自己的一些一些
1: 情感诉求映射到了这个作品上，没错，呃
0: ，所以今天这个聊的也很多啊，咱们从这个美丽的她开始，还聊了一些呃耽美的起源和到现在的发展的一些变化。如果说咱们呃以后还是有机会有出现更好的耽美作品的时候，咱们可以继续去做节目去聊。我们也是和大家推荐这今年这两部爆火的日剧。欢迎大家给我们留 言， 和我们一起讨论。那今天节目就这么 着， 谢谢大 家， 拜拜拜拜。